0: Design. 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 Parlons de design est sponsorisé par ZKKTOS Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Parchna, bienvenue dans Parlons de design. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de LOTI. Qu'est-ce que c'est Comment l'utiliser Comment bien travailler avec les développeurs avec cet outil Et puis enfin, on terminera avec quelques bonnes pratiques et quelques ressources pour se former euh, à Loti. Alors, si vous ne connaissez pas très rapidement l'Oti, c'est quoi C'est tout simplement une solution qui permet très facilement d'exporter des animations After Effects et de les utiliser que ce soit sur le web mais également sur une application mobile iOS ou Android. Ou même sur une application d'ordinateur pour Windows ou pour macOS par exemple. c'est vraiment très multiplateforme et c'est super pratique. Alors c'est un outil qui à la base a été développé par Airbnb pour leur propre utilisation. Et qui maintenant est disponible à l'utilisation gratuitement. Il n'y a rien à payer pour utiliser l'outil donc c'est quand même vachement appréciable. Ça a plusieurs avantages. Euh, le premier, c'est que c'est très simple d'usage. Hein, vraiment, vous allez pouvoir convertir directement votre animation After Effects en fichier loti utilisable n'importe où. Ça a aussi l'avantage d'être assez performant euh, comme solution. Euh, vous allez pouvoir l'utiliser sur le web sans faire cramer euh, les machines de vos utilisateurs. Et enfin, ça a l'avantage d'être léger euh, comme solution vu que ça va être avec des illustrations en général avec du vectoriel c'est un format assez léger qui va donc charger rapidement, euh, pareil, que ce soit sur le web ou que ce soit pour une application téléchargeable. Et ça, c'est vachement agréable. Un petit avantage complémentaire, euh, c'est que c'est assez utilisé quand même aujourd'hui. Donc, il y a une bonne communauté derrière. Vous pourrez assez facilement trouver une réponse à vos problèmes si vous jamais vous en rencontrez. Donc ça, c'est toujours un petit plus. Hein, des solutions qui sont très utilisées ont toujours cet avantage du fait de pouvoir trouver du soutien, pouvoir trouver de l'aide quand on a un problème. Alors, à quel moment vous allez pouvoir utiliser l'outil Ce que je vous conseille, en tout cas, c'est principalement pour de l'animation 2D, pour transformer des illustrations statiques en euh, illustrations animées. Donc ça va être tout simplement, bah, peut-être sur une landing page ou sur une page produit, animer une petite scène d'illustration pour donner de la vie, pour ajouter les petits détails, pour donner du mouvement aussi, ça peut être vachement intéressant, ça peut donner une vraie personnalité. Ça peut être aussi juste utilisé pour des petites animations dynamisantes, des petites, des petites interactions, des petits mouvements qui montrent que le site n'est pas statique. Mais aussi, un dernier cas d'usage, en tout cas de ceux auxquels j'ai pensé, vous pouvez peut-être en imaginer, en trouver d'autres, ça va être pour améliorer des interactions avec des boutons, avec des petites zones cliquables. On parle notamment souvent, quand on parle de l'OTI, du petit bouton cœur de Twitter qui, des fois, a des animations un petit peu spécifiques, très sympas. Euh, ben ça, euh, apparemment il semblerait que ce soit fait avec l'outil euh, et donc voilà c'est rajouter de l'interactivité dans, les... dans plein de petits détails euh, sympas euh, qui, qui, voilà, qui donnent vraiment vie au produit alors comment ça marche euh, l'outil là vous êtes motivé vous dites c'est génial c'est ce que je veux intégrer j'en ai besoin ça répond à ma problématique c'est assez simple finalement vous allez dans un premier temps devoir créer votre illustration de base euh, l'idéal par contre c'est bien de la construire dans sa version finale parce qu'ensuite il faudra passer à l'animation, euh, et ce sera plus compliqué de rechanger des choses une fois que vous avez fait l'animation, donc construire euh, votre illustration dans Illustrator de préférence, ensuite on va devoir passer sur sous After Effects, donc c'est un produit Adobe, la liaison entre les deux est pas mal, donc vraiment je vous recommande Illustrator, mais normalement vous pourrez potentiellement aussi importer euh, des créations faites dans d'autres logiciels. Ensuite donc, vous allez importer tout ça dans After Effects, vérifier que ça marche bien, puis créer votre animation comme d'habitude, euh, donc, faut faire attention d'utiliser bien les fonctions supportées par l'outil. Certaines fonctions un petit peu avancées ou complexes ne sont pas exploitables. Donc, faire gaffe à ça, mais créer sa petite animation. Et puis ensuite, ça va être relativement simple. Il faut installer le plugin Body Moving qui est gratuit sur After Effects. Exporter son animation. Euh, donc, en quelques clics, hein, c'est le plugin qui fait absolument tout. Et ensuite, vous allez récupérer un fichier JSON en sortie. Euh, donc, Fichier, en euh, format assez classique que vous allez pouvoir importer sur l'application, sur le site web, que vous développez par la suite. Euh, donc c'est vraiment un flow vachement simple. Hein. Si vous faites déjà euh, toutes ces animations sur After Effects, c'est utiliser un plugin pour le transformer en fichier utilisable sur le web ou sur une application, c'est extrêmement simple. Donc voilà, on voit qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, comment est-ce qu'on peut ajuster ça pour travailler au mieux avec les développeurs sur un projet La première chose que je vous conseille de faire, quand vous avez vos animations en tête, c'est d'en discuter rapidement avec le développeur. Voir est-ce que ça nécessite d'utiliser l'outil ou est-ce que c'est des choses tellement simples que ça va pouvoir se faire en code natif de manière super rapide, tout aussi performante et ça évitera d'utiliser une librairie. Parce qu'une librairie ajoutée, c'est forcément du poids de, de, de téléchargement ajouté. Donc vérifiez ça avec le développeur. Si jamais ça nécessite une librairie type l'outil, validez la technologie avec les devs. Là, gros avantage pour l'outil, c'est super simple à utiliser côté développeur. C'est supporté par énormément de plateformes et en plus, c'est utilisé par de grosses entreprises comme Airbnb ou Twitter. Donc, on sait qu'il y aura un support sur le long terme, normalement, sans trop de soucis. Mais il vaut mieux valider la technologie avec eux pour qu'il n'y ait pas de soucis. Ensuite, vous, quand vous allez créer vos animations, je vous conseille d'aller les preview sur le site qui s'appelle Files. Donc, une fois que vous avez exporté votre fichier JSON avec Body Moving, vous pouvez le glisser sur le site Loti files, vérifiez que l'animation fonctionne bien, qu'il n'y a pas de souci, que vous n'avez pas utilisé des propriétés qui ne sont pas supportées. Comme ça, ça permettra de ne pas envoyer un fichier tout pourri au développeur qui va devoir revenir vers vous pour avoir un truc qui fonctionne. Donc vraiment, vérifiez ça. Petite alerte, euh, si ça marche bien sur la preview de Loti files, mais que vous souhaitez l'utiliser sur du mobile, il peut y avoir des fois euh, des petits soucis, des choses qui sont supportées sur le web et pas sur mobile. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Si le développeur vous fait un mauvais retour, qu'il y a un petit souci, euh, bon, ça, ça ne pouvait pas être validé, euh, mais en tout cas, ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Un truc qui est aussi très intéressant, euh, vu que c'est du format JSON et que c'est vraiment simple à exporter, vous pouvez techniquement mettre l'animation à jour un petit peu plus tard, refiler votre nouveau fichier JSON au développeur et qu'il l'intègre sans avoir à refaire tout le code qu'il avait créé auparavant. Juste, il remplace le fichier et tout se passera bien. Attention par contre, si vous voulez faire ce type de changement, de ne pas avoir changé les paramètres de la scène. La taille de la scène, le nombre de frames, euh, la durée de l'animation, parce que là, ça pourrait causer des problèmes par rapport au code qu'a déjà développé le développeur. Mais par contre, c'est tout à fait faisable, si vous gardez les mêmes paramètres de scène, d'intervertir comme ça en deux secondes, juste en changeant un fichier, toute l'animation qui est prévue, et que par contre, elle garde le même comportement qu'a prévu le développeur. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est vraiment un avantage encore avec l'outil, c'est qu'il y a plein de possibilités d'intégration pour le développeur. Il peut lancer ses animations comme animation unique, comme animation qui tourne en boucle à l'infini, mais il peut aussi très facilement ajuster l'animation pour qu'elle se joue pendant le scroll, qu'elle se joue à certains moments du scroll, euh, selon la position du curseur. Enfin, il y a vraiment voilà, une grande maniabilité là-dessus et ça peut également lancer l'animation au clic, au over. Il n'y a pas de souci, tout ça le développeur va techniquement pouvoir le faire et de manière assez simple avec la librairie de pour terminer, je vais vous proposer quelques bonnes pratiques, vous en tant que designer, pour faire des bonnes animations Lottie bien efficaces. La première, ça va vraiment être sur l'optimisation du fichier, convertir toutes les formes en format vectoriel, euh, éviter d'insérer des images PNG, JPG dans vos animations. C'est supporté par Lottie, hein, mais par contre, les fichiers vont rapidement être beaucoup plus lourds et ça fera beaucoup plus de chargement ça sera beaucoup moins agréable. Euh, donc voilà, c'est plus opti, c'est plus léger. Également, minimiser le nombre d'encre sur vos formes vectorielles. Hein, pareil, moins il y en a, plus le fichier est léger, plus euh, c'est pratique, plus c'est rapide. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre le temps comme ça d'optimiser votre fichier. Ça fera plaisir aux utilisateurs qui auront une meilleure expérience globale. Également, si vous essayez de créer des animations un petit peu complexes, vraiment voilà, bien avancées, vérifiez bien. Euh, sur la documentation Lottie, ça évolue rapidement au fil du temps, mais vérifiez bien que les fonctionnalités que vous utilisez d'After Effects sont bien supportées par Lottie. Ce serait dommage de faire toute une animation très complexe et qu'au final, quand on l'exporte avec Bodymoving, ça ressemble à rien du tout. Donc vérifiez que les fonctionnalités sont supportées et quand vous la réalisez, n'hésitez pas à exporter au milieu, checkez euh, sur le site Lottie Files que ça marche bien pour ne pas avoir bah, voilà, de mauvaises surprises à la fin. Également, la dernière petite bonne pratique qui va avec ça un petit peu, c'est d'utiliser au maximum les animations sur les paramètres simples. Sur la rotation, la position, l'échelle, l'opacité. Ça, c'est le plus simple. C'est ce qui est le mieux supporté, on va dire, par l'outil. Et c'est là où vous aurez voilà, la meilleure fluidité. Si vous utilisez principalement ces animations simples, ce sera plus simple pour vous. Il y aura moins de chances qu'il y ait des bugs derrière. Euh, donc, maximisez euh, ces paramètres-ci. Je pense que ça vous a motivé, peut-être peut-être donné des idées pour des futurs projets. Si vous voulez vous former, découvrir le sujet, j'ai trois petites ressources à vous proposer. La première en français, c'est une vidéo par Bastiwi, mais qui est sur la chaîne Datecna, où il présente justement l'outil en vidéo, avec des petites démonstrations, des petits exemples. Donc ça vous permettra d'apprendre à créer votre première animation, comme ça. Si vous êtes à l'aise en anglais, euh, il y a une vidéo que moi j'ai suivie, qui est assez détaillée, euh, d'ici Rocket, le lien sera en description, une vidéo de 40 minutes où elle monte sur euh, justement une illustration un petit peu complexe, avec une animation un petit peu complexe, vraiment de A à Z, comment elle la crée, comment elle l'intègre, donc là ça vous fera un tuto bien complet euh, pour comprendre comment utiliser l'outil de A à Z donc n'hésitez pas, et enfin sur le site lotifiles.com il y a une section apprendre, learn euh, qui euh, vous permettra d'accéder notamment à deux tutos pour justement apprendre à utiliser l'outil avec le plugin BodyMovie. Voilà, j'espère que ce, cet épisode de Parlons Design vous aura plu, vous aura ouvert de nouvelles idées, de nouvelles portes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. Moi, ça me fait vachement plaisir d'avoir vos commentaires. Ça permet d'améliorer le référencement. Je crois qu'il y a aujourd'hui 50 notes sur Apple Podcast. Super. Euh, vraiment c'est génial, merci à vous, n'hésitez pas à les compléter, à rajouter vos commentaires et à le partager autour de vous, à vos collègues, à vos amis qui sont intéressés par le design et par l'animation. ça peut être super intéressant pour eux. Merci, à la semaine prochaine dans Parlons Design. Par